0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Luis García, el diván del doctor García, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana. Peladas y pelafustanes, gusto saludarlos y escucharnos aquí otra vez en este maravilloso, seductor y confuso y sombrío espacio de mi podcast aquí con esta bola de comelonches de los de Dixo. Pero bueno, eh, varias historias ahora son deportivas y humanas porque estoy en una etapa sensible de mi vida, acabo de ser papá por cuarta ocasión. Eh, soy casi casi del Opus Day. Eh, estoy tentado a tocarles la puerta y que por lo menos pues, se hagan cargo de alguno de mis cuatro hijos ¿no? en este tema de la manutención, porque se viene, se viene bravo el asunto. Pero bueno, antes de ello, estamos en plena Copa América, eh, el torneo más añejo, tiene 99 años este torneo de, de selecciones eh, nacionales. Eh, ahora se ha incorporado equipos de la CONCACAF y desde hace algunos ayeres ya el equipo mexicano es un habitué de este fantástico y hermoso y saleroso torneo a mí en lo particular es un es un torneo que me seduce por, por su complejidad eh, por su sabor, ¿no? eh, hoy se desarrolla en, en Chile que es un, un país... Eh, con toda la infraestructura en todos los sentidos, económica, eh, eh, deportiva, social, eh, inclusive hasta política, para desarrollar una muy buena Copa América. Eh yo he tenido la fortuna de, de cubrir la Copa América de Venezuela ¿no? en, en 2007, donde por supuesto por, por cuestiones políticos, sociales, fue una Copa América deslucida apagada, eh, complicada muy muy trompicada, y por supuesto tuve la posibilidad de estar en 1993 en Ecuador la primera ocasión que un equipo mexicano se presentaba en una Copa América eh, si no mal recuerdo fue una grandísima gestión eh, de Milo Maurer y del señor Francisco Ibarra, que en ese entonces Comandaban la, la Federación Mexicana Lograr que bueno, México fuera incluido En, en Comebol, estamos hablando En 1993 Esa selección mexicana que fue Después a la Copa de, del Mundo En Estados Unidos Que previo a este viaje a la Copa América Hubo momentos de, de mucha tensión ¿no? Alejandro Burillo un, Uno de los próceres eh, del fútbol mexicano También de antaño eh, bueno, hubo, hubo cuestiones eh, fuertes de, de debate, de diálogo, de, de problemáticas realmente importantes, inclusive también con el señor Leaño, eh, porque... Bueno, ahí estaba Javier Aguirre, ahí estaba Hugo Sánchez, ahí estaba Nacho Ambrís, ahí estaba Carlos Hermosillo, Zaguer. Eh, Era una selección realmente pesada en cuanto a nombres, en cuanto a Prosapia, Alberto García Aspe. Eh, o sea, tipos realmente bien plantados, con una grandísima personalidad. Y bueno, hubo momentos eh, álgidos con la administración, inclusive se amenazó de no viajar a la Copa eh, América, ¿no? Eh, se puso en la mesa mandar una selección alternativa. A Al final de cuentas logramos llegar a, a un acuerdo con, con los dirigentes y se viajaron. Viajó a Ecuador, ¿no? a, a Guayaquil, puntualmente fue nuestra sede y tuvimos una Copa América deliciosa, exquisita, sensacional. Eh, eh, por supuesto que el, el haber estado en dos Copas del Mundo ha sido lo mejor que me pudo haber pasado, pero la Copa América de 93 en, en Ecuador, en donde llegamos a la final contra Argentina y Argentina, eh, por ser un equipo mucho más eh, protagónico, de más recorrido, de mucho más bagaje, terminó ganándonos. Eh, no, no voy aquí a tirar diciendo que me. Merecíamos más, no merecíamos la victoria porque, insisto, eh, caímos ante un equipo con mayor experiencia en, en este tipo de, de competiciones. Fue realmente maravilloso presentarnos, eh, jugar un fútbol eh, exquisito, inclusive fuimos eh, nombrados el, bueno, el mejor equipo que jugaba la pelota. Las maneras de esa, de esa selección mexicana fueron realmente maravillosas. Posteriormente, en ese entonces se hacía cada dos años, lo cual hacía que la Copa América pues bueno, no, no, no tuviera, digamos, ese, ese poderío, porque eh, se hacían después de la Copa del Mundo y luego previo a la Copa del Mundo, al cerca de dos años. Viajamos a Uruguay, era el fin, digamos, de una generación, una, una generación fantástica. Nos acabó echando el equipo de Estados Unidos en penales, en, en cuartos de final. Lo único valioso, tuve que levantar la mano, como un... saqué mis... Mis papayas, que las tengo desde ese mismo tamaño Y dije, bueno, pues papá acabó siendo campeón de goleo Empaté con Batistuta Como campeón de goleo en Uruguay eh, 95 Solo Luisito Hernández y papá Hemos sido los dos únicos mexicanos que hemos sido campeones de goleo En una Copa, en una copa eh, América Le metí dos goles a, a Venezuela, los dos de penal Igual cuentan, me vale madres, aunque digan que no Le metí un gol a Paraguay y lo más importante de esa Copa América para mí en lo individual fue haberle metido gol a Uruguay en el centenario con el cual empatamos a uno eh, no, fue ahí como pues digo algo dulce y amargo porque en, en lo particular logré ¿no? un, 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 un hecho insólito para mí, sin lugar a dudas el poder ser campeón de goleo en un, en un torneo internacional de esta manufactura y penosamente era el fin de una, de una generación maravillosa que inició a principios de los 90 y terminó 95 con la salida inclusive de Miguel Mejía, varón de la Copa América. Ahora está en curso este, este torneo, y digo lo maravilloso de esto, tiene que ver directamente que se hace cada cuatro años. Y entonces es, toca después de la Copa del Mundo, un año después de la Copa del Mundo, por lo cual todas las selecciones sudamericanas y las invitadas, exceptuando México, <coughs> perdón, pero es que hace bastante, bastante este, aire, carajo, ¿no?, de Varsovia. Eh, van con todos eh, sus soldados. Si bien es cierto, a Ecuador se le han caído a algunos futbolistas, a, a, al, al mismo Chile tiene que ver directamente con lesiones, no con eh, permisos. Está la falta y la ausencia de Luis Suárez por el castigo que viene arrastrando de la Copa del Mundo, no porque no quisiera estar. Entonces aquí lo, lo, lo maravilloso de esta Copa América en Chile es que están todos los que deberían estar, ¿no? quitando el, el, el equipo mexicano, insisto, y bueno, que Jamaica manda lo mejor que tiene. Eh, que a final de cuentas bueno, sigue siendo un, un equipo muy endeble más allá de que Cabani lo haya puesto como, como un equipo africano no a, lo, a los jamaiquinos. pero bueno, ese es otro asunto cuestiones de mapamundis y demás eh, detalles pero bueno, ahí está, insisto, la, la Copa América que para mí es, es un torneo eh, eh, delicioso de pronto eh, envolvernos en este, en este entorno sudamericano que tiene que ver directamente con la afición con los estadios, con el arbitraje ¿no? con la forma de competir, es sumamente bravo, cada pelota dividida es, 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 es compleja, es espinosa, se generan muchísimas patadas, no, eh, no, es un, eh, no son partidos tan, tan dúctiles, tan agradables, tan estéticos, son mucho más eh, de vehemencia de bramura, eh, más, más feroces, más voraces, y ahí el equipo mexicano tendrá que, que adaptarse a esa forma de competir. Lo hemos venido diciendo desde hace muchísimos ayeres, México penosamente nos ha Amistosos que tiene no se acercan ¿no? a estos partidos que va a tener que desarrollar durante la Copa América no hay ni un punto de comparación por más que sea Bolivia y que, por sea, y que sea Ecuador digamos que, que son dos selecciones digamos, de segundo nivel en Sudamérica, pero la forma en cómo se compite en este entorno eh, sudamericano de la Copa América no tiene absolutamente nada que ver con, que lo, lo, con lo que viene enfrentando el equipo mexicano ni en CONCACAF, ni en sus partidos amistosos, es por eso que esto lo vuelve, insisto, un, un torneo eh, delicioso, exquisito de, de altísimos, de altísimos vuelos. Argentina parte como el amplio favorito, sin lugar a dudas, porque la serie rival que es eh, Brasil, nos está aventando un equipo rústico, un equipo al estilo Dunga, ¿no? Eh, organizado, planeado, eh, poco dúctil, poco, eh, poco aventurado, de poca audacia, así siente el fútbol Dunga, mucho más apretado, también es una realidad, que están en una transición, en un recambio importante, han dejado de tener esos eh, delanteros y centros delanteros, sobre todo, eh, ¿no? que, que, que compararse en la cancha metían 14 goles, hoy Brasil no tiene un centro delantero tan importante, uno de ellos es Tardelli y el otro es Neymar Neymar no es un centro delantero, pero bueno está abocado a ser una de las máximas figuras, entonces Argentina otra vez parte como el amplio favorito ¿no? todo otra vez en la espalda de, de Messi, Chile el anfitrión de alguna forma lo decíamos a través de la vehemencia, de la, de, la, de la parte voraz, de, del, del apretar del meter, del cuchillo entre los dientes Chile debe estar ¿no? dentro de las selecciones interesantes, Colombia que Colombia se, se remembró del pasado, sacó una generación realmente artística porque si uno revisa los futbolistas que tiene el equipo colombiano uno por uno es es una maravilla observarlos jugar a la a la pelota no entienden otra forma de jugar más que respetar absolutamente el trato de la pelota esa es la forma en cómo Colombia expresa su mejor, eh, su mejor nivel, Uruguay que siempre será este equipo eh, eh, uruguayo impredecible capaz de lo mejor o lo peor eh, esos son digamos lo, los de siempre y, y México que, que tiene, una, tiene una buena historia en esta Copa América, dos subcampeonatos que no es poca cosa, con Javier Aguirre y con Miguel Mejía Barón eh, un par de terceros lugares, que eso insisto, tampoco es un, un tema es un tema menor, es, es un invitado honorable, aunque la versión pasada en Argentina 2011 fue una un gargajo, y hoy veremos eh, con una selección alternativa no tan pedacera, porque cuando Miguel Herrera dijo que íbamos a ir a la Copa de Oro y a la Copa América, con dos equipos distintos, y el alternativo iba a ser el que el que viajara a Chile, pues yo sí me asusté y se me frunció hasta el Fisfiris pero, después de ver la lista me parece que avienta a algunos futbolistas con cierto recorrido, ahí está Corona y está Guayala, por supuesto, eh, en Rafa Márquez, está Marco, eh, Marco Fabián, está Luisito Montes, este chamaco Jesús Corona el, el mediocampista del 20 que anda bien la esperanza de que Raúl Jiménez haya aprendido algo este año en el Atlético de Madrid, entonces de alguna forma no es tan pedacera el equipo mexicano, por supuesto que no es, la, no es ni cerca la, la selección pero bueno, ahí está el asunto de la Copa América, pero durante el desarrollo de la Copa América, insisto se apareció el que que que, 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 que y se apareció Luisito Junior en el escenario. Por cuarta ocasión, fui papá y les voy a comentar el fantástico y hermoso periplo que eso significó. Escuchas. Escuchas. Ah, el diván del Doctor García. Fixo. Y sí, bueno, como les platicaba, el lunes 8 de junio, mi vástago, eh, Luisito Junior vio la luz como tal eh, les platico que bueno que, que mi señora la Rosca Pérez, famosísima Rosca Pérez debo reconocer que tiene casi o más papayas que yo es el tercer parto eh, natural y los últimos dos fueron por hipnoparto. El primero Mariano fue psicoprofiláctico, y después decidimos de alguna forma evolucionar o profundizar en ese tema de los partos naturales y, y el nacimiento de Roberta y el de Luis fueron a través de, del hipnoparto. El hipnoparto es una filosofía, eh, forma, manera, este, en donde el, el parto lo llevas sin ningún tema de de gritos, ni estrés ni mucho menos, sencillamente la, la mamá en turno encuentra a través de la hipnosis de la relajación, de, de la meditación durante el parto el, el poder controlar inclusive lo que se le llama las olas no que todo el mundo le llama contracciones bueno aquí no se puede llamar la palabra contracción, se dice ola Así como tampoco se puede estar hablando de que las contracciones duelen, sino que las olas son intensas o menos intensas, ¿no? Desde inclusive el, el tema de cómo uno expresa... Eh, eh, ciertas palabras, eh, va uno eh, ensayando la mente y el cuerpo para que el, el parto sea de forma natural, es, es un trabajo entre mamá e hijo eh, insisto, de, de plática, de meditación, de relajación, de hipnosis eh, como tal, que lleva a, a final del día a un parto sin eh, sin dolor ¿no? ese es el, el, el concepto eh, eh, final. Uno como esposo es como una pequeña rémora. Eh, yo, cuando empecé este tipo de, de situaciones, me, me parecieron sumamente interesantes, me, me maravilló. ¿no? Siempre he creído que, que el estar informado te, te puede ayudar ¿no? o te da armas para. Para hacer lo que uno quiera, ¿eh? no, no, no tiene que ser este hipnoparto, puede ser cualquier otra circunstancia. Empezamos a, a asistir a una serie de cursos y poco a poco vimos eh, resultados y empezamos a investigar y a leer y a, y a documentarnos de, de, de que esto era un, un buen camino para... Para tener a nuestros, eh, a nuestros hijos como tal. Eh, eh, sencillamente tengo que darle todo el reconocimiento a, a Rocío por esta grandísima capacidad de, de control, de relajación, de, de hipnosis que él, ella logra cada vez que, que entra en trabajo de parto. Es una cosa increíble. Este último, Luis, el, el trabajo fue cerca de 15, 18 horas, incluido el, el pretrabajo ¿no? como tal. También es una realidad que nosotros eh, acudimos y, y tenemos como, como aliada, como cómplice una una dula, ella se llama Mireille Stoppen la, la mamá de de esta señora, bueno, fue, ha sido la prócer, digamos, de, del parto sin anestesia, ¿no? Eh, eh, en este país, penosamente, y, y no porque yo me la quiera dar así como de la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, el, el informe es que somos el país número uno en cesáreas. Normalmente, por país, tú tienes un tope de cesáreas, no puedes hacer más, y bueno, México las las extralimita de una forma realmente eh, dolorosa, y todo esto tiene que ver por, por falta de información. Y también es, resulta muy simpático, porque cuando uno empieza a plantear este tipo de circunstancias y nos pasaba con nuestros amigos o con, o con nuestra familia inclusive con nuestras mamás o papás en donde les intentamos explicar que bueno que, que el parto lo queríamos llevar de esta forma eh, que nosotros dos eh, junto con la dula con mire Stopen, que es la la orientadora, la guía, está desde el primer minuto en donde empezamos a trabajar en el asunto del parto. Eh, bueno, pues ella, ella se encarga de participar, de dar algunos masajes, de dar algunos consejos, de, de meter a la regadera a la, a la, a la mamá, de, de decirle ¿no? eh, que visualice ciertas cosas. En fin, o sea, es, es como una orientadora en vivo ¿no? durante todo el trabajo de, de parto. Pero era muy simpático porque nosotros pues, nos sentíamos muy contentos. Eh. La, la primera ocasión que era con Mariano, pues queremos compartir este tipo de información y que estábamos en el curso y, y, y de pronto, bueno, pues eh, parecíamos apestados, ¿no? Parecíamos una bola de, 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 de estúpidos intentando platicar sobre... Que había que tener el parto natural y que era lo más conveniente para la mamá y que era lo más conveniente para para el para el bebé porque bueno inmediatamente podía él este ser amamantado la la mamá se recuperaba mucho más rápido en fin este todo este tipo de cuestiones que que uno pues que nos habían informado y nos habíamos enterado a través de del curso tanto de psicoprofiláctico como el de la el del hipnoparto bueno a final de cuentas insisto acabamos siendo unos unos asquerosos parias y y entonces, ya en el, en, el, en el nacimiento de Roberta y ahora en el nacimiento de Luis, pues por supuesto que ya no, ya no ejercemos la palabra de Dios, ¿no? En ese sentido de andar este, platicando el asunto. La gente que nos pregunta y que, bueno, que medianamente está inquieta en cómo en cómo lo, eh, Rocío trabajó otra vez de forma fantástica este parto con a buen término, lo, lo contamos. Y si no, ¿no? Ya, ya entendimos que que a veces a la, a la gente le, le, le cuesta trabajo en entender este tipo de, de situaciones y, y yo sí soy de los eh, creyentes porque soy un tipo bastante tolerante incluyente global, ¿no? sin lugar a dudas que, que difícilmente emito un juicio eh, del que sea no, no me gusta andar juzgando eh, actitudes o situaciones cada quien en su vida hará, dirá y, y se comportará de acuerdo a, a muchísimas situaciones y circunstancias nosotros no, este, no, no, no enjuiciamos Iniciamos en, en lo más mínimo eh, y, y de pronto bueno, éramos señalados como si fuéramos unos este, indígenas ignorantes, este, ¿no? eh, decían es que ustedes falta que tengan los hijos colgados de los árboles y tal, todo ese tipo de, de, de comentarios que resultan muy simpáticos, pero en, en la parte eh, en donde Rocío y yo lo vivimos es, es, es la tercera odisea y por supuesto espero la última, ya me voy a cortar los cables viene esta dolorosa vasectomía estoy buscando algún doctor que tenga unas tijeras de jardinero ¿No? Debido al tamaño de mi hernia y de mis este protuberancias no es una operación sencilla ¿No? Casi casi puede ser una operación de corazón abierto lo que significa para mí una vasectomía. Insisto cada quien con sus miserias y cada quien con sus con sus tamaños. Pero en, en, en ese sentido eh, la, la tercera odisea que yo viví con Rocío eh, que ha sido maravillosa, ¿no? De, desde, desde el hecho de mejorar nuestra, nuestra intimidad, nosotros este, colocamos algunas velas, colocamos algunas eh, imágenes de, ¿no? De, de ciertas... Eh, de la Virgen de Guadalupe bueno y, y, y algunas otras más Nosotros somos eh, creyentes en ciertas eh, eh, cuestiones no lo hacemos esto en, 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 en el baño de nuestro cuarto eh, empezamos a a meditar ponemos cierta música este, empezamos a platicar en fin o sea este trabajo de parto que insisto yo como esposo me vuelvo complementario, me vuelvo sencillamente una rémora, sencillamente un, 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 un pequeño espectador como tal, eh, pero es un, es un proceso fantástico, insisto, en donde mejora la, la relación, la comunicación, hay, hay una conexión... Eh, eh, Maravillosa, ¿no? Que a veces me, me, se me complica explicar y, y no es a través de la palabra, sino es a través de, de los ojos, de los sentimientos, del tocar, del abrazar, de dar un masaje, ¿no? Del apretarnos eh, la mano. Eh, ha sido lo mejor que me ha tocado vivir el, el tema de mis cuatro, cuatro hijos, ¿no? Insisto, soy como del Opus Dei. Eh, el haber participado en el, en el parto como tal, eh, con Rocío, eh, sobre todo estos tres eh, últimos eventos que fueron, eh, insisto, sensacionales. Esta es una, una odisea, una aventura que, que, que uno está inquieto y medio ansioso cuando arranca porque no sabes a dónde va, va a llevarte, cuánto tiempo te va a llevar, qué momentos vas a atravesar, si va a haber momentos realmente eh, tensos y, y, y complicados y, y, de, y de cierta inquietud y de ansiedad por, por la intensidad, digamos, de las olas que, que son que son sumamente intensas y el trabajo de parto sobre todo al final se pone sumamente bravo, pero bueno, logramos tener un, un, un equipo multidisciplinario incluyendo a Alejandra Bermúdez la, la ginecóloga fantástica colombiana cagadísima, maravillosa, que en este momento no estuvo, estuvo su, su mano derecha, el señor, el doctor Avendaño, que fue realmente un, una gratísima gratísima sorpresa, el pediatra Chavo Villalpando, que es otro grandísimo personaje, el güey se pone a cantar y a bailar y echa desmadre en, en la sala de expulsión relaja todo el asunto la Dula, por supuesto Rocío y yo O sea, logramos tener y establecer Ahí un, un equipo, digamos, de, de trabajo para que, para que Luisito y la mamá Pudieran trabajar de forma conjunta De la mano para llegar a Buen Puerto y insisto ha sido una de las máximas eh, experiencias. Yo espero que la gente del hipnoparto escuche, escuche puntualmente y profundamente este podcast y me haga también socio, socio de el hipnoparto, una corriente, eh, filosofía, doctrina, forma de vida, ¿no? Eh, que está tomando realmente fuerza en, en, en nuestro país, en el mundo, en, en Europa y en Francia, y en Estados Unidos, en Inglaterra, bueno, tiene grandísima eh, penetración en México. Poco a poco estamos eh, caminando hacia buen puerto eh, en este sentido. Por lo cual, solo les quiero recomendar que tengan a sus hijos a través del himnoparto, bola de peladas y la pelafustanes, pero bueno me voy, este fue un podcast bastante bastante extraño, bizarro deben entender que soy sensible, tengo síntomas posparto, quiero llorar ...me estoy puteando y madreando con todo mundo... ...me enojo con el policía de... de los departamentos donde vivo... ...con el ballet parking en donde dejo mi coche para ir al 8W... ...me estoy encabronando con todo mundo, ¿no? Eh? ...y de pronto me entran ondas eufóricas de risa... ...luego me pongo muy triste, en fin... ...es el posparto, es el posparto... ...y para los que no saben, para que las... ...las viejas que solo creen que les pasa a ellas... ...no, también nos pasa a nosotros, a los machines... ...esta situación posparto... ...así que bueno, ahí les aventé de Copa América de mi pasado en el 93 y el 95 jugando la Copa América, de lo que puede pasar con el equipo mexicano, del hipnoparto, de mis hijos y de mi posparto. Así que bueno, les mando besos, abrazos y arrimones. Los quiero, neta los quiero, insisto, estoy sensible. Hoy los quiero, mañana no sé. Dixo presentó Luis García, el diván del doctor García.